1: Mais uma semana que passou. Na Rádio Jornal do Centro abrimos mais uma página de comentário com o nosso Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. Agora com ele estou eu, Ricardo Ferreira. Joaquim, antes de mais, uma palavra para o meu antecessor Paulo Lopes.
0: Eu devo confessar que sou um privilegiado... Uh, fui durante uns anos, uh, dialoguei com Paulo Lopes, agora vou dialogar com o Ricardo Ferreira, dois excelentes profissionais, o olho de gato e <risos> eu próprio, só nos podemos sentir extremamente uh, orgulhosos e satisfeitos por, por, uh, por estarmos, portanto, uh, por, por dialogarmos com, com tão dois excelentes profissionais. Desejo o máximo de felicidades pessoais e profissionais ao Paulo Lopes. E vamos para a frente, Ricardo.
1: Muito bem. Começamos já com um tema que vem da semana passada, a questão das diretas do PSD. A sua aposta uh, não se confirmou, venceu Rui Rio. O que lhe pergunto é o que é que achou desta vitória do atual líder. Também saber se a região pode ficar a ganhar ou perder, porque sabemos que tínhamos muitos autarcas ao lado do atual Eurodeputado.
0: Não faço ideia, eu, eu na semana passada eh, fiz uma aposta lúdica, até conversei aos ouvintes que, tanto que a aposta que era absolutamente lúdica e que também era bastante razoável, tudo indicava que Rangel ia ganhar, até o próprio Rui Rio até para desistir e o círculo, próximo, o círculo próximo dele também estavam convencidos que iam perder. O que é que acontece? De facto as coisas estão cada vez mais complexas agora. Há muita coisa de, nas campanhas políticas que, que, que acontecem fora do radar dos média, nos grupos fechados das redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, e pelo que, de certo modo, já se notava que Rangel estava a perder gás, e se notava, era visível, ele, ele devia de facto ter sido mais duro que o Rui Rio, foi demasiado... E, 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 e claro, isso teve consequências. O que vai acontecer em termos de configuração eh, no PSD agora, em termos de configuração das listas? É, é evidente que os riistas vão, vão ganhar mais posição e as estruturas intermédias, os o, o, o chefes, os cabos locais e regionais, alguns deles vão ter alguns desgostos, já que o Rio é esse nível, é bastante duro, mas isso são questões de pessoal político que não altera lá o essencial. O essencial é que Rangel tinha uma abordagem mais liberal e Rui Rio tem uma abordagem mais de centro-esquerda, portanto aproxima-se muito mais daqui das propostas políticas de António Costa. Vamos ver, portanto, que demarcação de território haverá entre estes dois grandes atores, que vão ser os principais protagonistas, porque vão ser os candidatos a primeiro-ministro no dia 30 de janeiro, não é? Portanto, o que é que Rui Rio e António Costa vão fazer para mostrarem alguma demarcação ao eleitorado?
1: Venceu o candidato da continuidade, o candidato que eventualmente muita gente falava que podia ser o próximo primeiro-ministro, ou houve aqui um demérito do Paulo Rangel? Será que também a questão da orientação sexual dele pode ter também pesado?
0: É, não, não creio que tenha sido isso, foi mesmo características pessoais de Paulo Rangel, Paulo Rangel passou, entrou muito bem, fez um excelente discurso acerca do inconformismo destes 20 anos de estagnação que já levamos, portanto, desde, desde, portanto os 20 anos deste século XXI para Portugal foram 20 anos perdidos, com, com crescimentos abaixo de 1% ao ano, portanto, estamos estagnados e eu, Disse isso muito bem, que o ascensor social estava muito avariado, mas depois eh, mostrou-se um candidato fraco. Não, tem, não, não creio que tenha se, a ver, não, já, não, tenho, não creio que tenha nada a ver com, com, a, sua, com a sua orientação sexual ou outro tipo de coisa. Foi, de facto, um candidato fraco. É um loser, é um perdedor. E, e
1: é a segunda vez Rui que
0: perde, Rio, não é? Sim. E Rui Rio aproveitou isso, portanto, com... E depois também teve um, 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 um aproveitou uma boleia muito boa, de que foi daquela sondagem de, do novo canal de televisão, da CNN Portugal, que, que o dava como, como melhor colocado, como candidato a primeiro-ministro, no povão. Atenção, mas havia aqui também um povinho, que é aquilo que chama o selectorado, que é as pessoas que podem escolher um candidato. Chama-se, em termos de ciência política, chama-se o selectorado. Foi na casa dos 30 mil pessoas que votaram, que são os militantes laranja, com, com as cotas em dia. E esse pequeno selectorado tem um, um, um determinado número de valores que, não, que, que é muito difícil que as sondagens apanhassem. Portanto, as uhum. sondagens não têm acesso a eu, a som, simplesmente aquela sondagem deve ter mudado um bocado também... Depois a percepção
1: mudar, de, 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 dos
0: militares. 1.500, 2.000 pessoas... 2.500 a 2.000 eleitores laranjas que, que mudaram quando viram... Na, ah, se Rui Rio é o melhor candidato contra, contra, contra António Costa, é, tá, vamos votar
1: no Rui Rio. Foi isso. Esta derrota não, do
0: Rangel e eu até diria ao oh, Ricardo, até, até lembraria lembrariam um, um caso já, já, que já tem uns anos, mas mas que, 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 em relação a esse, esse problema do, do preconceito e, uh, sobre os LGBT. Lembremos de José Castelo Branco? O José Castelo Branco ganhou uma eleição com o povão todo a votar nele tranquilamente. Portanto, não, Pode, isso é,
1: é uma falsa questão, então, ao é o que dizem
0: é, é, não foi isso. Foi, de facto, foi de facto Paulo Rangel... É, acomodou-se à, à falta de compreensão aos debates de Rui Rio, em vez de, de o ter chamado logo um autocrata, um autoritário... Uh, Estava a, a -se. pensar que eram
1: favas canotadas, por assim dizer, uh, e acabou pois, por perder, é isso. Uh,
0: pois, e, perdeu, e foi por isso que perdeu.
1: Esta derrota uh, dele pode querer dizer que as pessoas mais ligadas a Passos Coelho ou mesmo Passos Coelho podem estar de regresso? Mais dia, menos dia? Uh,
0: já uh, O Pedro Passos Coelho... Uh, pode eventualmente ser o, o candidato da direita às presidenciais de 2026. Aliás, não ficaria nada surpreendido que houvesse um, uma disputa fortíssima entre António Costa, portanto, falando em 2026, atenção, entre António Costa e Pedro Passos Coelho. Portanto, e é aí, que, é aí que, que provavelmente, mas dependerá dele, dependerá de, de Pedro Passos Coelho. Porque estas coisas na política dependem sempre da vontade pessoal. Portanto, não sei se, se Pedro Passo quer regressar à política. Se quiser regressar à política, poderá ser o candidato mais forte da direita em 2026. E isto para o grande desgosto de Paulo Portas, que também já está a fazer o seu tirocínio uh, nas noites de, na TV. de sábado ou de domingo na TVI, para fazer o mesmo, não né? é? qual será o candidato mais forte à direita... Uh, para ir contra, uh, lutar contra António Costa, eu cre quero crer que será Pedro Passos Coelho.
1: Vamos ver então. Há, há pouco falou também sobre a questão das listas. O que se espera é que haja agora uma limpeza dos apoiantes de Paulo Rangel até aqui no Distrito de Viseu. Há esse risco?
0: Eu, eu não conheço bem os protagonistas. Quer dizer, não creio. Já ouvi numa conversa com um amigo, mas é completamente especulativo, especulativo, não pode ser de todo, quer dizer, Rui Rio não pode ir buscar o bulldozer eleitoral do costume. Não pode ir não buscar... vai ser um
1: desastre eleitoral? Pode ser um desastre Sim, eleitoral para o PSD? Rui
0: Rio não pode ir buscar o bulldozer laranja no distrito de Viseu e no, e Viseu, e no distrito de Viseu que é Fernando Ruas. Fernando Ruas foi investido como Presidente da Câmara há dois, há dois meses, não pode ser o cabeça de lista que, se pudesse ser, os problemas do Rio Rio estavam resolvidos, não é?
1: Sim, apesar uh, do, 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 Rio, do Ruas ser o apoiante declarado de Rangel, não
0: é? Sim, mas, não, mas, mas foi, foi completamente compreensível. Então, trabalhou com o Rangel não, no, é, Parlamento no Parlamento Europeu, Europeu 4 claro, ou 5 sim. anos, portanto, é absolutamente compreensível e, 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 e Fernando Ruas não, não portou-se como um cavalheiro. Não, 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 há, não há absolutamente nenhum... Nenhum sangue, nenhum problema é, é, no futuro entre Rui Rio e Fernando Ruas, é absolutamente mas, mas Fernando Ruas não pode ser, ficar, seria, seria...
1: Dizer, resta aí, saber concreto, então quem é, pode ser o Carvalho, que foi o cabeça de lista pelo Porto e que é que diviseu há quatro anos?
0: Pois, mas eu não conheço os, os novos protagonistas, as novas estrelas uhum. emergentes. Temos Tem que esperar de assim, mais uns dias, até do, porque há Conselho Nacional partidos, na terça-feira, que e irá retificar é assim, então
1: os nomes. não
0: Sim, e também não é, não é, assunto, é assunto que evidentemente angustia os protagonistas, <risos> pois, que, que os traz extremamente nervosos, mas para o eleitorado comum, <risos> o que, é, que importa ser A ou B, eh, globalmente só, eh, eh, as coisas o jogo está feito o jogo está feito eh, e portanto tudo tranquilo, é isso
1: Olho do Gato, à altura de eh, agora superarmos a vela, as velas mas não é para cantar parabéns eh, a você está quase a fazer 10 anos que entraram as portagens em vigor na A25 e na A24, são duas antigas scoot que servem aqui a região numa medida que eh, Joaquim só veio penalizar a região
0: Exatamente, Só, ó, até eh, vivemos, eh, são duas efemérides negativas que acontecem por estes dias, eh, que com 10 com anos, uma delas eh, que foi em 29 de novembro de 2011, portanto há 10 há anos e poucos dias, e três dias ou quatro dias, o, o, chegou ao fim a Rádio Noir. Felizmente temos agora a Rádio Jornal do Centro, que eh, de certo modo ao dar as notícias de, da cidade e da região, veio suprir eh, eh, com matar eh, a falta da saudosa rádio no ar, eh, onde trabalhou, por exemplo, António Figueiredo, o, o, foi diretor de António Figueiredo, ex-diretor ex da, da Rádio Jornal de Centro e do Jornal de Centro, por exemplo. Outra efeméride negativa, vai acontecer na próxima quarta-feira, que vai fazer 10 anos que foram acionados aqueles pórticos irritantes na A25, na A24, na A23, nas, nas outras escutas, que fazem pi na nossa, na nossa via verde, quando passamos por baixo deles, e que são extremamente irritantes. São 10 anos de esta desgraça. E a região deixou que fizessem A25, por exemplo sobre a velha
1: o IP5, sim, sobre, a,
0: sobre o velho IP5 porquê? Porque nos foi prometido que nunca iam ter portagens e assim ficámos sem o IP5 ficámos sem e uma estrada decente eh, gratuita para fazermos a travessia eh, leste-oeste o mesmo se, se está a preparar agora para IP3, eh, para o IP3 é rigorosamente a mesma asneira. Os políticos, de facto, não têm memória. Uhum. Nós a população da deixar... a região tem que abrir
1: o olho também os políticos, senão uh, se, com esta requalificação que se promete para o IP3, pode haver aí mais portagens na calha e, e a região fica uh, uh, fechada, praticamente, e fica refém de, de, é. dos pórticos.
0: Exatamente. Uh, portanto, nós para Norte... Tem, pagamos portagens na A24 ou vamos na N2? No sentido leste-oeste, pagamos portagens na A25 ou vamos na N16, que é uma autêntica rua. Portanto, é, é completamente inviável. Portanto, essa, então, é completamente impossível. Para Sul, vamos para o IP3. O IP3 é uma estrada, é uma estrada horrível, uma estrada perigosa. Uh, já foi mais, mas continua a ser perigosa. E então, eh, houve várias tentativas e finalmente saíram, e, aliás, com votos de louvor e de satisfação de, de alguns órgãos de poder local, que me deixaram completamente boquiabertos, foi decidido quadriplicar o IP3, portanto, eh, transformá-lo numa autoestrada, entre aspas.
1: Tem o de, de autoestrada, na maior parte do trouxe, menos naquela zona de Mortágua Exatamente. e Penacova. Que é o que foi, Exatamente. a parte que já foi requalificada, o resto ainda, ainda não houve nenhuma obra.
0: Ora bem, a A25 foi, foi, terminou, no, portanto foi, o último troço da A25 foi inaugurado em 30 de setembro de 2006 por um senhor chamado José Sócrates. Cinco anos, dois meses e oito dias depois, o mesmo senhor José Sócrates já lá tinha colocado os pórticos para pagarmos portagens. E eu pergunto no olho de gato se, se, quando fizerem a duplicação do IP3, que também é algo que, que parece uma obra de Santa e graça, e aquilo nem anda para a frente nem para trás. O governo
1: tinha prometido é... 2024, já estamos no, quase no início de 2022 não sei se essa data será
0: e, e essa promessa até já foi, foi feita não há muito tempo foi, pre, foi feita ao malogrado Uh, António Almeida Henriques no início deste ano, em fevereiro ou março, por aí, por uh, uh, ao fevereiro ou ao março deste ano, foi uh, Pedro Nunes Santos prometeu isso ao presidente da Câmara de Viseu. Contudo, é evidente que o prazo vai resvalar, mas pronto, imaginemos em vez de ser 2024 é em 2028, dando-lhe de largo. 2028. Então, estejamos cá todos e com saúde. Eu depois pergunto, quantos, quantos anos, quanto tempo vai demorar até aparecer um político de Lisboa qualquer a falar no princípio utilizador apagador e meter lá os pórticos? Esperemos que seja pelo menos mais tempo do que os 5 anos, 2 meses e 8 dias em que tivemos a A25 sem pórticos.
1: Há 25% 100 pórticos, que é o que deseja muita população, também muitas empresas. Há também descontos que beneficiam as populações e essas mesmas empresas, mas são descontos que muita gente não sente na carteira, até o Joaquim.
0: Oh Ricardo, eu, eu pensei, pensei em falar sobre esse assunto na crónica. E, e então abri algumas faturas da minha dia verde. E eu não vejo lá desconto nenhum, posso... Pode ser, é, que, é, agora as faturas são cada, da, dos serviços públicos são cada vez mais complexas, aquilo é quase preciso um, um mestrado e um doutoramento, vejamos a, a nossa conta da água, a nossa conta da luz, aquilo é preciso um mestrado e um doutoramento para perceber os, os vários uh, sectores, os, uh, as várias rubricas de, do, de, da Dolorosa, digamos assim. Eu fui ver as da Via Verde e não vejo lá a desconto nenhum a, a, a doutora Ana Abrunhosa, Lá a Ministra falou nos descontos, mas nos, eu não consigo ver, pronto, acredito, portanto, estou a ser descontado, de, devo estar a poupar muito, mas não consigo ver, é ver na, lá nas contas. O objetivo é ver lá o quanto, quanto é que eu devo agradecer à, à, à doutora Ana Brunhosa, não vejo lá em lado nenhum. Pode Salta. ser defeito
1: <risos> Saltamos então para o último tema que tínhamos previsto para este programa de comentário. Cá dentro e lá fora a pandemia continua a marcar a atualidade, também as vacinas, os certificados, os certificados digitais, os bem comportados que se vacinam têm pontos positivos, uh, um pouco por todo o mundo, já quem não o faz é penalizado. Joaquim, pergunto-lhe o que é que acha destas medidas? Isto é um controlo cada vez maior sobre os cidadãos? Estamos a perder liberdades e estamos a permiti-lo sem eh, dar conta?
0: E eu, o, o problema, o problema é, é esse, é que nós, eh, portanto, a situação sanitária impõe, eh, eh, impõe que as abelhas do enxame se preocupem com o coletivo mais do que com individualidade Portanto, que, que, que sejamos cada vez mais formigas de um formigueiro e que não deixa de ser paradoxal porque vivemos eh, o tempo do mimimido eh, vivemos os tempos, tempos das selfies e, e dos umbigos muito inchados as, pessoa, as pessoas falam muito eu, 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 eu mas na prática estamos a ficar cada vez mais dissolvidos e, e, os, e os poder eh, dissolvidos no coletivo porque eh, Passa-se a descobrir que precisamos de um Estado forte, uns sistemas de saúde eficazes. Eh, eh, há aqui, uh, há aqui eh, movimentos que, que põem muito em causa eh, eh, os grandes valores das sociedades liberais, eh, eh, que tendem a, a privilegiar o indivíduo em, eh, e a desprivilegiar o coletivo. Qual é o problema? O problema é que quando a, eh, os Estados agora estão-se a viciar em poder, estão-se a viciar em poder, estão, eh, devido a, aos, a, às declarações de emergência de calamidade, os governos veem os seus poderes eh, reforçados sobre os cidadãos e há um óbvio risco de quando acabar a pandemia não conseguirmos reverter completamente isto reganhar a liberdade que tínhamos.
1: Estamos a voltar e ao passado na... a permitir que a ascensão de regimes totalitários fruto da Covid-19.
0: Com alguns paradoxos, por exemplo, com, com alguns paradoxos atenção, eu reconheço que devido à, com, devido à premência sanitária uma boa parte destas medidas são, são, são são incontornáveis, têm que ser feitas. Em primeiro lugar está a vida humana, como é lógico, não podemos deixar reventar os nossos sistemas de saúde, não podemos. E portanto, isto tem, há, há coisas destas que têm que ser feitas. O meu ponto na crónica, e eu refiro o sistema de crédito social na China, em que os bons cidadãos recebem pontos positivos e são colocados na lista vermelha e os maus cidadãos recebem pontos negativos, são colocados na lista negra. E eu chamo a atenção para algumas similitudes com, com alguma coisa que está a acontecer agora na União Europeia, quando se começa até já a falar na vacinação obrigatória. É para refletirmos. Não tenho certezas em relação a isto, mas tenho uma certeza, tenho uma convicção profunda. Temos que estar atentos para evitar abusos do poder. E, para isso, precisamos de uh, o, o, os fazedores de opinião, o, 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 os cidadãos influentes e não influentes nas redes sociais, onde for, irem avisando os governos que, quando acabar a pandemia, tu, todos estes poderes que eles estão a, 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 a adquirir têm que ser revertidos. Fundamentalmente é isto.
1: Fica então esse alerta do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. Obrigado.
0: Até a próxima. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo. E sempre no digital, em jornaldocentro.pt